0: Yo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pam und Merlin, zu unserem Travel-Podcast. Ähm, ich bin dieses Wochenende aus Mexiko zurück zu, äh, zurückgekommen, war heute Morgen bei minus 1 Grad Joggen, hat richtig Bock gemacht ähm, und da hat sich Pam mal eben ganz kurzfristig dazu entschieden, jetzt wegzufliegen, wenn ich wieder zurückkomme. Wir machen also quasi einen fliegenden Schichtwechsel. Äh, <lacht> Pam, wie sieht's aus bei dir?
1: Jo Leute, ich habe gute Laune. <lacht> Aber Merlin, wer geht bei minus 1 Grad joggen? Das musst du mir auch erstmal erklären.
0: Das ist, das ist so meine Methode, wieder anzukommen, ein bisschen gegen Jetlag anzukämpfen. Und naja, ich muss ja jetzt mit den Temperaturen auch klarkommen. Ne? Ich kann mich ja nicht verkriechen.
1: Oh Gott, oh Gott. Äh, wie geht's dir eigentlich, jetzt nachdem du zurückgekommen bist? Ja, das ist Ja, da muss ich jetzt auch ganz kurz ein
0: richtig geiles Erlebnis erzählen, weil meine Rückreise war der absolute Wahnsinn. Ähm, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, Laura, ja, wolltest du sowieso wissen. Das wollte äh, ich
1: wissen, wie du es geschafft hast, in die Business Class zu kommen.
0: Ja, sneaky. Das Glück ist mit dem Dummen, sage ich da auf jeden Fall immer. Also ist Folgendes passiert. Vor langen Flügen bin ich eigentlich immer der Letzte, der ins Flugzeug geht. Und das war auch dieses Mal so. Und dann gehe ich da ganz munter zu meinem Platz in der Economy Class, wie ich ihn halt auch gebucht habe und dann sitzt da schon so eine richtig so eine richtig grumpy aussehende deutsche alte Schrulle ja? und die guckt mich schon so richtig kacke an und ich dachte mir, gut, ja ich spreche jetzt erstmal einfach auf Englisch ne, weil hatte ich noch drin, sage, excuse me, I think you're sitting on my seat und dann zeigt sie mir ihr Ticket, also da hat sie ihre Nachbarin weil sie dachte, ich wäre Engländer, da hat sie ihre Nachbarin schon gesagt was will der denn jetzt, äh, das ist mein Platz, der, der kann sich gleich wieder verziehen so richtig schön Deutsch, naja, wie auch immer ähm, da zeigte sie mir aber ihr Ticket ja und dann stand da einfach das gleiche drauf wie auf meinem Ticket. Da hatten wir einfach die gleichen Tickets, dann gehe ich da zu den Stewardessen hin. Ja, und dann haben die Mexikaner einfach mal eben das Flugzeug sieben Sitze doppelt besetzt. Also oh sieben Leute hatten also keinen Sitz. Und da der ganze Flieger bis oben hin ausgebucht war, äh, mussten die uns dann alle leider Gottes in die Business Class schieben. Und, oh. äh, da bin ich dann das erste Mal in meinem Leben mit Lufthansa, also ich bin glaube ich schon mit Emuates Business geflogen, aber das war das erste Mal in meinem Leben mit ähm, Lufthansa Business geflogen.
1: Boah, ich, ey, ich war so neidisch. Ich so, wie hat der Junge das schon wieder hinbekommen? Ich dachte erst mal schon, hä, irgendwie hast du eine Amex oder sammelst du Meilen oder was machst du damit eigentlich? <lacht> aber okay, aber wie nee, viel Glück ich, kann ein Mensch haben?
0: Da bin ich ganz ehrlich, das war einfach, einfach pures, unverschämtes Glück, das ich da in dem Moment hatte. Also na ja.
1: wirklich, wie viel Glück kann man haben? Also auch nochmal so ein Travel Hack immer als letzter einsteigen, weil wärst du nämlich der Erste gewesen, hätte sich auf den Platz gesetzt, dann hätte sie das Glück gehabt, auf der Business Class zu sitzen. Ja, aber es ist, ist,
0: ist, 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 ist so ein zweischneidiger Travel Hack, weil wäre der Flieger dann ganz voll gewesen, dann hätte ich wahrscheinlich gar nicht mitfliegen können.
1: Oh, ja, oder so. Aber,
0: aber nee, wahrscheinlich hast du recht, weil dann hätte ich eine dicke Entschädigung fordern können, also ist das vielleicht doch einfach immer als letzter einsteigen.
1: Ich meine, den Rückflug nach Deutschland, der kann auch paar Tage später sein, ist ja auch nicht so schlimm.
0: Ist so, das, das hätte sich auch noch verzögern können. Naja,
1: aber <lacht> Business Class, ganz kurz nochmal, ähm,
0: absoluter Wahnsinn. Du kannst dabei Lufthansa Champagner bestellen, Elephant Gin, Jack Daniels, was auch immer und dann kriegst du da dein Menü serviert und am besten fand ich ja den Sitz, weil der hat so drei Positionen, halt Start- und Landeposition, dann drückst du auf deine Fernbedienung, dann fährt sich der Sessel einmal komplett um auf Fernsehsesselmodus. und dann kannst du noch den dritten Modus einstellen, Bett, dann hast du einfach ein komplett flaches Bett, wo du erstmal drin pennen kannst.
1: Das, das sah wirklich so geil aus. Also ja. ich bin ja eigentlich, ich, ich bin ja echt nicht pingelig, was sowas angeht, aber das sah schon richtig gut gefallen. Das Essen, mega.
0: Ja. Es sah auch das
1: erste Mal, dass das alles wirklich
0: richtig gut geschmeckt hat im Flieger. Das ist, es geht also auch.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: So, aber jetzt genug zu mir. Ich bin jetzt wieder hier im kalten Deutschland. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen mich organisieren, ackern und sonst was. Und du... Bist jetzt aber gerne auf der anderen Seite, du bist jetzt durch mit deinem Master, wenn das, wenn das richtig ist und dass sie auch alle hören dürfen. Mhm. Und ähm, belohnst dich jetzt quasi und fliegst nach Sri Lanka.
1: Ja, Mann, richtig geil. Ich habe so Bock, wirklich. Also, ich habe ja die ganze Zeit schon überlegt, was mache ich, was mache ich. Wir hatten ja das Thema Belohnungssystem und alles. Und äh, das habe ich ja auch bereits schon mit der Bachelorarbeit so gemacht, dass äh, ich ein Ziel vor Augen hatte und gesagt habe, okay, wenn ich das Ding geschrieben habe und dann halt meine Note bekommen habe, dann fliege ich erstmal weg. Und das Gleiche war jetzt halt auch, ja, sozusagen mit Sri Lanka, beziehungsweise ich hatte ja vorher noch mit Kolumbien geplant gehabt, aber irgendwie. Äh dachte ich, Sri Lanka wäre vielleicht auch ganz cool und äh, ja, ich fliege jetzt nach Sri Lanka morgen ähm, in weniger als ähm, 17 Stunden sind es, glaube ich jetzt, keine Ahnung und äh, freue mich mega ähm, auf die Zeit vor Ort, ja.
0: Hammer, also ist ja deswegen, also nochmal für unsere Zuhörer, der einzige Grund, warum diese Folge gerade zustande kommt, weil ich vorhin mit Pam geschrieben habe und wir wenn ihr ihr Instagram jetzt vielleicht gesehen hatte die letzten Tage, dann habt ihr auch gesehen, dass sie richtig Bock hatte und da dachte ich, das, das müssen wir jetzt auf jeden Fall festhalten, ähm, diesen ganzen Prozess, wo Pam jetzt gerade zwischen packen, losfliegen und sonst was ist, und deswegen ähm, ich, wollte ich Pam jetzt einfach mal ein paar Fragen stellen. Und zum einen wollte ich direkt mal anfangen, wie sieht's denn mit, der, wie ist denn dein Packstatus? -Pack also bist du schon ready to go oder fehlt da noch einiges?
1: Weil ich muss ehrlich sagen, also es gibt ja, ich glaube, es gibt zwei verschiedene Arten von Leuten. Es gibt einmal meine Mama, die einen Monat vorher anfängt zu packen.
0: Meine auch übrigens.
1: Ja. <lacht> Und dann gibt es mich oder halt die anderen Leute, die dann irgendwie ein oder zwei Tage vorher anfangen zu packen. Also ich muss sagen, ich eigentlich, was das Packen angeht, gar nicht so krass vorbereitet. Also meine Backpack ist immer noch nicht gepackt. Ich habe mir schon trotzdem Sachen rausgelegt, die ich halt irgendwie mitnehmen möchte, weil ähm, ich das zwar schon auch in der Story erwähnt hatte, ich diesmal nämlich strategisch gepackt habe. Ja, also wirklich... Ähm, Vorher war das so, ich habe einfach das Ding voll gemacht mit allen Sommerklamotten, die ich hatte. Das Problem ist, ich habe halt nun mal mehr Sommerklamotten als Winterklamotten, weil ich irgendwie mehr reise, als ich irgendwie vor Ort bin. Und äh, ja, das Ding ist dann, dass äh, die Backpack dann schnell mal voll ist, äh, viele unnötige Sachen dabei sind. Und diesmal habe ich mir gesagt, äh, nee, ich äh, nehme mir wirklich, ich nehm wirklich wenig Sachen mit. Sachen aber, wo ich... Äh, ja, jetzt schon weiß, dass ich die sowieso öfter anziehen werde, äh, ich habe mir so ähm, Spülmittel geholt, auch immer gut, immer Spülmittel mitnehmen, weil das ist nämlich der Fleckenlöser Nummer eins. Äh, zur Not wasche ich mal eben dann was drüber, wenn irgendwas dreckig ist oder halt vielleicht nicht mehr so frisch riecht, aber ähm, ja, deswegen auf jeden Fall weniger ist mehr, ähm, habe mir da wirklich schon so einen Plan gemacht, was ich ungefähr mitnehme, damit ich einfach nicht zu so viele Klamotten dabei habe.
0: Ja, aber ich habe bei Instagram auch schon gesehen, dass hast ja auch wieder ein live gepostet, den, den muss ich jetzt auch hier nochmal unterstützen, weil ähm, da hat sie gesagt, Drogerieartikel sollte man immer in Deutschland schon mal kaufen und dann mitnehmen, weil die im Ausland immer teuer sind. Und da bin ich absolut deiner Meinung und ich kann auch noch hinzufügen, dass es ganz, ganz viele klassische Droge Miete, Drogeriemittel, die für uns Standard sind, im Ausland auch überhaupt nicht gibt. Also ich hatte, ich hatte das zum Beispiel ganz banal in Mexiko. Ähm, die Mexikaner haben alle so dicke... Ja, dicke, feste Haare, da ist Haarspray, gibt es da eigentlich überhaupt nicht. Und ich das eigentlich, ich brauche das eigentlich immer so, wenn ich äh, mich mal Fresh mache, <lacht> weil mit, meinen dünnen, kleinen, mit meiner dünnen kleinen Mähne da. Und ähm, ja, das, so, solche Sachen kriegt man dann vor Ort eigentlich gar nicht, außer in Spezialgeschäften und dann zahlst du dich wieder dumm und dämlich.
1: Ja, ja. Nee, aber das, das ist wirklich wichtig, sich Drogerie-Sachen mitzunehmen. Also ich bin dann auch so, was Klamotten zum Beispiel angeht, mir, ja, dann kaufe ich mir was vor Ort oder so. Zur Not, zur Not. Na, aber so Drogerie, meine Freundin meinte auch so, ach, ich kaufe das alles vor Ort, so Shampoo und so. Ich so ja, aber Steffi, das, das ist schon richtig teuer vor Ort. Also ich, keine Ahnung, teilweise so, Sonnencreme ist ja sowieso extrem teuer, weil die benutzen ja, ja in so in so, ähm, in so, in so, Sonnenbelichteten Lin Ländern benutzen die ja kein Sonnencreme, das brauchen die ja gar nicht. Aber auch sowas wie Shampoo oder keine Ahnung, als ich jetzt auch in Portugal war, da brauchte ich eine Kur für meine Haare, weil ich habe meine Kur vergessen und da habe ich finde, Kackkur, cool, glaube ich, irgendwie 12 Euro gezahlt. für eine Haarkur, die es bei dm hier für 1 Euro gibt. Also da bin ich schon auf jeden Fall der Schwabe und kauft das in Deutschland ein.
0: Ja, aber deswegen deswegen finde ich das auch geil. Das, das sind so Sachen, die erfährt eigentlich jeder erstmal so am eigenen Leib, wenn er dann vor Ort ist und ihm irgendwas fehlt. Deswegen geben wir da jetzt das Wissen auch mal direkt weiter. Die Spezialprodukte, die ihr im Alltag benutzt, die müsst ihr auf jeden Fall mitnehmen.
1: Definitiv, so. ja. Die habe ich auch eingepackt.
0: So, aber okay, ich würde sagen, wir machen einen Cut beim Packen jetzt, weil eigentlich bin ich ja auch noch viel mehr daran interessiert, was wie denn jetzt die Reise abläuft. Also erzähl doch mal, wie sind jetzt so die ersten drei Tage ab quasi? Wie kommst du zum Flughafen? Was ist der Plan? Mit wem bist du unterwegs?
1: Ja, also zuerst war der Plan ja wirklich alleine zu fliegen. Also ich habe äh, niemanden gefunden, der mit mir mitfliegen möchte. Und da habe ich mich ja... Äh, ja, irgendwie auch von dir inspirieren lassen, dann zu sagen, okay, ich buche das Ganze jetzt einfach alleine. Ja. Ähm, hab dann auch alleine gebucht. Daraufhin, äh, zwei Tage später hat eine Freundin nachgebucht, äh, weil die das irgendwie, irgendwie ganz cool fand und das jetzt doch ganz äh, gut geklappt hat. Und die, äh, was Lanka auch cooler fand als Destination, als äh, Kolumbien. Naja, jedenfalls hat sie jetzt auch gebucht. Ähm, so, was ist der Plan oder beziehungsweise warum bin ich überhaupt auf Sri Lanka gekommen? Jetzt so ein kleiner ja, Influencer-Vorteil. Ich wurde eingeladen. Ich wurde tatsächlich eingeladen in Sri Lanka von einem Surf- und Yoga-Retreat. Und Sri Lanka ist ja sehr bekannt für seine Surfspots und für seine Surf- und Yoga-Retreats. Das wusste ich vor, äh, vorher auch gar nicht. Aber eine Freundin von mir, die hat es auch schon gemacht und ähm, hat mir das dann durchgelesen und ähm, ja dachte mir, das ist ja eigentlich eine ganz coole Option, weil dadurch kann ich einfach eine, eine Woche alleine, äh, eine Woche umsonst äh, vor Ort äh, wohnen, ähm, kann dann an diesen Yoga und Surf Sessions teilnehmen, die auch extrem teuer sind teilweise. Und ähm, wurde dann daraufhin sogar noch mal eingeladen in ein anderes Yoga- und Surf-Retreat. Also keine Ahnung, wie die auf mich gekommen sind. Also richtig cool. Ähm, dann habe ich sozusagen von diesen vier Wochen, die ich jetzt geplant habe, vor Ort zu sein, schon zwei Wochen umsonst wohnen. Das ähm, ist schon
0: mal Bombe. Das ja. ja, hat sich ja schon mal richtig gut eingefädelt. Also wo du gerade gesagt hast, ich mit unverschämtem Glück kann, das kann ich jetzt wieder nur zurückgeben.
1: Ja, ja. also das, deswegen, ich sage immer ich glaube ja total irgendwie unser Schicksal und alles. Und klar, ich, ich, ich wollte wirklich sehr, sehr gerne nach Kolumbien, aber es hat schon seinen Grund, warum das jetzt nicht Kolumbien wurde, sondern Sri Lanka. Und äh, freue mich ja umso mehr. Ich wollte ja sowieso unbedingt schon immer nach Sri Lanka. Und ähm, freue mich ja jetzt, äh, morgen nach Sri Lanka zu fliegen und da ähm, ja mal ein bisschen abzuchecken, wie es vor Ort denn ist.
0: Ich bin da, also ich muss ja eins sagen, ich bin ja auch natürlich jetzt wieder, ich bin ja ach, ich fange nochmal von vorne an, also ich bin ja eigentlich kein, ich bin ja ein Gönner, sage ich einfach mal so. Aber was jetzt Sri Lanka angeht, hast du wieder bei mir so ein bisschen einen bunten Punkt, weil ich will ja eigentlich seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren probiere ich schon wieder zurück nach Sri Lanka zu fliegen. Ähm, aber ging halt alles nicht wegen Corona. Deswegen... Bin ich aber auch happy, dass du jetzt wirklich da den Entschluss gefasst hast, da mal rüber zu fliegen, weil dann kannst du mir nochmal sagen, wie ist die Lage vor Ort, weil meine Bekannten, die ich da habe, sagen, der Tourismus boomt wieder, alles ist super, man kann richtig gut reisen und ähm, deswegen hast du dir, glaube ich, eine richtig gute Zeit ausgesucht.
1: Mhm. Ja, also ähm, ich, bin auch, ich bin auch gespannt, wie das jetzt vor Ort ist. Also ich habe, das ist das ist halt so komisch. Ich, ich habe teilweise so viele Leute jetzt, die auch irgendwie nach Sri Lanka fliegen. Und ich treffe auch eine Freundin da, die jetzt auch vor Ort ist. Sie hatte irgendwie zwei Wochen geplant und die hat Sri Lanka so gut verlängert hat. Nee. Und mit der werde ich mich auch noch treffen. Das weißt du gar nicht. Aber Emmy fliegt auch nach Sri Lanka, auch in der Zeit, wenn ich da bin. Nee. Ja, voll verrückt. Ja, also, äh, ähm, das
0: gibt's ja gar nicht.
1: Ja, also irgendwie ist es wirklich mega verrückt, dass so viele jetzt vor Ort sind, weil die Situation einfach extrem entspannt ist. Also vielleicht so kurz auch noch zur Einreise. Also man braucht einen, äh, einen Test zur Einreise, entweder ein Sch äh, Schnelltest, PCR-Test. Dann, oh, ich war auch komplett äh, gestern, ich dachte wirklich, erstmal, ich muss meinen Flug umbuchen, weil auf dem Auswärtigen Amt, da stand auch irgendwas von wegen, man, man braucht nämlich dieses ETA-Visum. Mhm. Und, und ich habe das dann gestern erst beantragt und habe dann im Internet gelesen, das irgendwie, das kann bis zu drei Tagen dauern. Ich so, oh Gott, oh Gott, jetzt kann ich da nicht einreisen und dies und das, aber jetzt habe ich doch noch irgendwie beim Auswärtigen Amt nochmal genauer hingeschaut und dann steht da irgendwie, es wird zwar äh, es wird zwar empfohlen, dieses ETA zu haben oder wie das heißt, jedenfalls kann man wohl auch mit Visa on Arrival rein in das ja,
0: Also das hätte ich dir jetzt auch noch gesagt, ich hatte nämlich den gleichen, das gleiche Problem, aber das, das ist eigentlich nur so eine Formsache. Also die lassen sich auf jeden Fall rein.
1: Ja, und äh, ich hatte wirklich erstmal Schiss. So, oh Gott, nicht, dass das wieder passiert wie mit Malle, wo die mich nicht einreisen lassen wollen. So, ja. <lacht> Wollte gerade sagen, das wäre eigentlich noch eine
0: Frage von mir gewesen. Da hast du jetzt wie meine, meinen Joke schon vorweggenommen, dass du, ob du auch alle Dokumente dabei hast, damit du auch überhaupt dahin darfst.
1: Hey, ich bin eigentlich, ich bin wirklich, wenn's, äh, ich bin total schlumpig, wenn es ums Reisen geht. Also, ich habe immer alles auf mein Handy und keine Ahnung, ich muss es immer raussuchen. Ich habe mir diesmal wirklich typisch deutsch alles ausgedruckt. Alles wirklich, mein Impfzertifikat und keine Ahnung, dieses Visum, was ist jetzt doch schon angekommen. Ich habe es gestern beantragt. Das kann man doch nur schon an, dieses ETA-Visum mal, wie es heißt. Nice. Ähm, und äh, habe mir alles schön vorbildlich zusammen äh, ausgedruckt damit ich das schön vorlegen kann, wenn die irgendetwas von mir haben wollen, egal was.
0: Ja, und sonst äh, ist der Plan halt einfach, wenn ich das richtig verstanden habe, insgesamt halt vier Wochen, zwei Wochen davon sind verplant. Eine, glaube ich, so relativ am Anfang und eine am Ende. ne?
1: Ja, beziehungsweise, ja, genau. Also ähm, eigentlich haben wir noch gar keinen richtigen Plan. Ähm, wir wollen halt natürlich erstmal an der Südküste so ein bisschen äh, ja, wieder runterkommen und äh, surfen und äh, Party und was auch immer. Und ja. ähm, natürlich auch gerne ins Landinnere. Äh, wir haben uns da jetzt tatsächlich noch gar nicht so erkundigt. Also das ist halt auch so eine Sache. Ich plane meine Reisen nie vorab, weil man lernt vor Ort sowieso andere Leute kennen und die geben dir wieder Tipps. Und ich, ich finde, der, der größte Fehler, der, das habe ich einmal gemacht, ich werde es nie wieder machen, wirklich alles vorab zu planen, Unterkünfte zu planen, weil du weißt ja nicht, welcher Ort dir wirklich gefällt. Und wenn du jetzt im Internet irgendwas nachliest, ähm, die Information können teilweise alt sein, beziehungsweise die Leute, die die Information geteilt haben, vielleicht fühlen die auch gar nicht so deinen Vibe. Und ähm, deswegen äh, mache ich das in der Regel so, dass ich dann erstmal versuche, irgendwie ähm, in den ersten Tagen zu irgendeinem Hotspot zu gehen. Das heißt... Äh, wir sind halt die erste Woche dann halt in Wedigama und so, wie ich gehört habe, ist das halt so mit der Hotspot, wo halt ganz viele Leute auch sind und äh, von da aus holen wir uns unsere restlichen Informationen, weil du triffst auf Leute, auf Leute die äh, Bestimmt schon auch wochenlang äh, unterwegs sind in Sri Lanka oder halt auch Einheimische, die dir da einfach Tipps geben können. Und dann fangen wir erst an, unsere Reise weiter zu planen. Also wirklich, wir, ich habe nicht mal eine Unterkunft für die erste Nacht, gar nichts. Das muss ich muss <lacht> mir jetzt noch am Flughafen überlegen, äh, was wir dann machen.
0: Ja, finde ich aber richtig gut. Da muss ich auch direkt dir wieder komplett zustimmen. Das ist ja auch meine Philosophie. Tatsächlich habe ich mich da auch sogar mal mit meinem Vater verkracht, weil der reist halt auch sehr gerne. Aber das ist so ein Klassischer noch, der sich vorher alles raussucht, wo er hin will, das schon plant, wie, wann, wo, was. Und ich bin immer überhaupt gar kein Fan davon, weil wenn ich irgendwo hingehe und was Neues kennenlernen will, dann, dann muss ich mich ja auch ein bisschen auf das vor Ort einlassen können. Und wenn ich das schon vorher alles vorgefertigt habe und gar keine Zeit mehr habe, mich auf irgendwas einzulassen, das, das mag ich halt überhaupt nicht. Deswegen bin ich da, ähm, was äh, diese, diese Adventure-Reise angeht, die du jetzt antrittst, mit noch keine Unterkunft gebucht am Anfang und so, ähm, bin ich ja ein super Freund von. Also,
1: <lacht> also ich habe wirklich keine Ahnung, was, was für was man da an Zeitziegen machen kann, also ich habe ich habe hab mich null erkundigt ich habe mir, hab mir natürlich mit dir telefoniert dass du mir da erstmal so ein paar kurze Infos gibst zum Land selber aber das war ja weniger irgendwie mit irgendwelchen Zeitziegen Sachen, sondern es war eher so, dass du mir ein bisschen was von dem Vibe erzählt hast von Sri Lanka und ja, äh, ja was halt kommt, werden wir sehen. So, also ich werde euch da auf jeden Fall mitnehmen, vor allem auf Instagram natürlich auch. Ähm, ich werde definitiv noch eine Folge hier machen zu Sri Lanka, dass wir vielleicht uns vielleicht ein bisschen austauschen, weil es ist natürlich auch interessant, was du, keine Ahnung, von vor, wann warst du da? Vor vier Jahren? Fünf Jahren? Nee,
0: vor, vor fast drei Jahren jetzt.
1: Ja. Ach, vor drei Jahren, okay. Wie, wie sich das vielleicht auch verändert hat jetzt. Also ich, ich bin gespannt, ich bin total ähm, offen dafür und ähm, ja freue mich auf meine Reise.
0: Ja, richtig nice. Ja, ich werde auf jeden Fall ähm, das auch mitverfolgen, aber wir bleiben ja sowieso in Kontakt und drehen da noch ein paar coole Folgen ab. Ähm, aber Sri Lanka ist halt auch, wie du das für so eine Reise, die du jetzt antrittst, wo du sagst, du lässt dich ein bisschen treiben und weiter, ähm, ähm, ja, wie, holst dir Informationen vor Ort ein. Ist Sri Lanka wirklich der perfekte Ort, weil ich habe es genauso gemacht, ich habe mich da in Hostel eingenistet und gut, ich wollte ja auch mal, ich hab, musste da ja auch mein Praktikum machen und sonst was. Bei mir war das ein bisschen anders, ich musste halt Recherche in Richtung Beruf und sonst was machen, aber ich war halt wieder auch in einem Hostel und da waren... Ich habe tagtäglich Leute getroffen, die von Norden kamen, die aus der Mitte kamen, die aus dem Süden kamen und alle haben mir erzählt, da musst du noch hin und das musst du noch machen. Also Sri Lanka ist quasi, was Attraktion angeht, ein absoluter Hotspot. Da gibt es alles. Da kannst du Elefanten, wilde Elefanten auf der Straße füttern, dann gehst du, auf gehst du in die Berge rein, da hast du dann diese, diese Teeplantagen, dann hast du im Süden, kannst du surfen gehen. Es ist wirklich ein Land, so eine Insel, das alles hat.
1: Hm, deswegen freue ich mich einfach umso mehr drauf. Und wo du schon gesagt hast, dass Sri Lanka schon teilweise auch im bali vibe hat, dachte ich ja, okay, ich bin dabei.
0: <lacht> ja, du bist ja, ja, du bist ja ah, so eine südasiatische
1: Inseln. Ja, ist ja deins. Apropos Bali, also vielleicht kann ich jetzt schon mal spoilern. Ich habe ja so auch Kontakte zu so der ähm, Agency vor Ort. Und ähm, es sieht danach aus, dass Visa on Arrival auch bald wieder für Bali möglich sein wird, beziehungsweise Indonesien. Also auch schon mal hier so ein kleiner äh, Spoiler.
0: Nice, habe ich auch gelesen tatsächlich, dass jetzt äh, Bali wieder aufmacht und alles.
1: Ja, ich bin gespannt.
0: Aber du verfolgst es ja sowieso intensiv, da können wir dann ja die Infos von dir auf jeden Fall auch erwarten.
1: Definitiv, definitiv. Also ich,
0: ich, das war es doch eigentlich schon, ich will, will dich auch gar nicht weiter aufhalten, weil du, wie gesagt, du musst ja auch noch packen und alles, aber ich wollte halt einfach mal diesen Vibe einfangen, weil du ja wirklich quasi voll in den Vorbereitungen bist, voller Vorfreude und ich glaube, das kommt dann auch bei unseren Zuhörern gut an, dass man da so Jetzt auch.
1: Yes, yes, ja, schön, dass du mich äh, interviewt hast und ich, oh, ich freue mich wirklich so, so sehr auf diese Reise, einfach jetzt auch aus dieser kalten deutschland stimmung rauszukommen und wieder D3 zu sammeln, aber ähm, ja, was erzähle ich dir, ich meine, du fühlst das jetzt selber in Deutschland und wenn ich wieder zurück bin, müssen wir uns auf jeden Fall mal treffen, vielleicht können wir ja mal ein, äh, eine Folge sogar äh, mal so live miteinander aufnehmen.
0: Ja, das wäre ja auch mal was, dass wir uns live in Deutschland treffen und eine Folge machen können, dann habe ich auch drei Kreuze. Voll gern, ja. Ähm, einen Monat bist du weg, ne?
1: Ich, also geplant sind jetzt ein Monat, ja.
0: Ja gut, ja, dann haben wir noch zwei Monate Zeit, bevor ich wieder weg bin.
1: Ja, stimmt, ey. Oh, davon musst du ja auch nochmal erzählen. Alles klar, gut. Dann, gute Reise. Und äh, melde
0: dich, meld dich bei mir, sobald du da bist. Yes. Und ähm, dann will ich alles mitkriegen, was in Sri Lanka so abgeht.
1: Definitiv. Okay. Dann danke ja. ich dir und ähm, bis zum nächsten Mal, Leute.
0: Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. <lacht> Ciao.